0: Bonjour, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui met de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste, et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayées un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont des séries thématiques pour aborder des sujets qui le sont peu dans notre cursus et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, mes rencontres, mes découvertes de livres, médias ou podcasts. Je vous donne rendez-vous pour un épisode toutes les deux semaines, quand j'y arrive. Abdel Awasheria est un patient. Pas mon patient, mais un ancien patient victime de dentexia. Ce centre dentaire low cost, créé en 2012 par Pascal Station, qui a fait l'objet d'un gigantesque scandale sanitaire. En 2016, suite à la liquidation de ces centres, des milliers de patients se retrouvent dans des situations physiques, psychiques, financières catastrophiques, avec des plans de traitement inachevés, voire pas encore commencés, plans de traitement réalisés dans un unique objectif mercantile. La majeure partie de ces patients patientes, déjà en situation précaire, la promesse de ces centres étant de proposer aux plus démunis des soins moins chers qu'en libéral, se retrouvent à la fois édentés et endettés. Le ticket d'entrée chez Dantexia est en l'avance intégrale des frais des soins. Abdelawacharia, docteur en biologie, chargé de recherche au CNRS, fondateur du collectif contre Dantexia, puis cofondateur de l'association La Dent Bleue, est venu me raconter, dans une série en quatre épisodes, cette histoire très médiatisée. Notre objectif commun ici n'est pas de condamner des personnes, mais bien un système défaillant rendu possible grâce à la loi Bachelot promulguée en 2009. Dans tout notre échange, il sera question de chercher collectivement, patients et chirurgiens dentistes, comment co-construire une dentisterie plus respectueuse de l'humain et tenant compte des vulnérabilités de chacune des deux parties, mais aussi du système. Vous allez découvrir le deuxième épisode de la série avec Abdel Awacharya, fondateur du collectif Contre Dentexia l'énergie du désespoir. Remember, remember,
1: remember.
0: Bonjour, j'étais à Lyon tête d'or, j'ai avancé l'argent, à ce jour aucun soin, mais la douleur. Mais plus de sous pour aller voir ailleurs, même endetté, je pense chaque jour de mettre fin à ma vie, ceci est peut-être mon destin. 4 mars 2016. Merci à vous. C'est une catastrophe. Je vais devoir continuer un crédit jusqu'en 2019 via France Finance, service, apporté par Dantexia en restant édenté. Je n'ai qu'une seule envie, disparaître, m'endormir et ne jamais plus me réveiller. C'est ignoble de jouer de la santé des gens en prenant leur argent, sans finir leurs travaux et leurs engagements. Message du 8 mars 2016. Je suis dans une grande détresse financière. Je me suis fait arnaquer par ce centre. Je ne sais pas quoi faire. Pouvez-vous me contacter Donc début 2016, juste après la liquidation euh, de, de Dantexia, tu crées le collectif, juste après
1: Alors c'est pas juste après la liquidation, elle est prononcée euh, le 4 mars 2016, et la création du collectif c'est le 6 janvier 2016, donc c'est plusieurs mois avant. Et en fait ça a son importance, parce que ça nous a permis de, bah, de comprendre un peu ce qui se passait, et d'agir en fait, au plus tôt sur la, la situation en sachant qu'elle a été bloquée pendant longtemps et qu'on a bien fait de de se mobiliser de se fédérer en fait assez tôt et en fait la création euh, début janvier 2016 elle est elle fait suite en fait à, à au fait que les centres euh, on apprend que les centres d'antexia sont en redressement judiciaire et euh, et donc euh, on essaye de de voir comment réagir. Alors moi, à titre personnel, je me rends dans, dans un des centres euh, au, au retour des vacances de, de Noël, fin de fin d'année, des congés de fin d'année, parce que j'ai euh, j'ai un, une rage de dents sous un, une couronne qui m'a été causée euh, chez Dantexia, et donc une, une pupite aiguë, et je, je suis en vacances à Montpellier à ce moment-là, et il n'y a aucun dentiste qui accepte de me perforer la prothèse qui m'a été posée en me disant, bah non, non on ne veut pas faire ça, il faut que vous retourniez à Lyon, c'est pas très loin. Et donc je vais à Lyon, euh, j'attends un peu, je vais à Lyon, et en fait les centres ne sont pas en capacité de me soigner, et donc je, je vais de centre en centre, et de dentiste en dentiste, jusqu'à en avoir un peu assez, ce que range de dedans c'est pas tout à fait agréable
0: mmh. et
1: c'est là que je et Comment
0: tu le vis ça le le, le fait que tu tu t'es reçu chez des dentistes donc ou un dentiste euh, déjà au début pour pour une douleur aiguë pour être soulagé et, et finalement l'acte euh, Aurait pu se faire, quoi. Et, et ce refus, c'est du refus de soins, finalement. Tu l'interprètes comme ça dès le début, ou Alors,
1: quand je suis à Montpellier, je ne l'interprète pas comme ça, parce qu'en fait, les, les praticiens, j'en vois deux, je crois, et qui me disent Ben bah non, c'est plus simple de retourner à Lyon, parce que c'est là-bas que ça se passe, et, et en fait, euh, nous, on ne va pas vous faire grand-chose ici, on va juste vous perforer la prothèse, et en fait, il faut qu'on vous traite là-dedans. Donc, euh, ça va être un peu plus compliqué. Et, 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 et c'est de l'urgence, en fait. Donc, je, je repars à Lyon. Et donc j'arrive dans le premier centre d'Antexia, parce qu'il y en avait plusieurs, et il y avait une transhumance de patientèle, en fait. Donc les patients ou patientes pouvaient être routés vers différents centres. C'est pas suivi dans un centre unique. Ça a été l'un des problèmes aussi au plan sanitaire et au plan financier qui s'est déclaré après. Donc je vais dans un des centres d'Antexia, et les personnes me disent non, on peut pas te soigner, le centre est, il est en train d'être fermé, il n'y a plus d'activité, en fait. Alors je dis au dentiste, mais c'est... C'est pas assez grave, quoi. Et on me dit, mais il faut aller aux urgences. Alors je vais aux urgences dentaires de Lyon. Déjà, j'apprends qu'il n'y a pas vraiment d'urgence dentaire à ce moment-là, euh, avec euh, un service qui serait ouvert 24h sur 24. Et donc, je, je vais dans un, à l'hôpital, on me dit, bah non si vous venez de Nantexia, vous n'avez qu'à y retourner. Après, je, je me dis, là, ça va être peut-être être un peu plus compliqué que ce que je pense. Et je commence à prendre des rendez-vous, à donner des coups de fil, et à chaque fois on me répond Ben, bah, Dantexia, non. Alors, j'étais suivi en libéral avant d'aller en, en centre de santé euh, chez Dantexia, et j'avais été, euh, j'étais allé en fait en centre de santé euh, chez Dantexia parce que ma mutuelle me l'avait conseillé, parce que ma dentiste ne faisait pas, ne pratiquait pas d'implantologie. Et, euh, et donc elle m'avait dit bah, il faut que tu ailles ailleurs, en fait. Et donc j'appelle le cabinet libéral dans lequel j'étais suivi, malheureusement, ma dentiste est, n'était pas présente à ce moment-là, était toujours en congé, et donc je me mets à aérer comme ça, euh, et je tombe une fois sur un, un soir. Donc tout ça, il faut le contextualiser dans la, le cas d'une rage de dents permanente, c'est-à-dire que j'ai mal tout le temps. Euh, une rage de dents, ça se calme très peu en fait. On prend des antalgiques, mmh. mais si la si la prothèse est pas perforée il euh, n'y a pas de possibilité que ça, que ça aille mieux, en fait. donc j'ai
0: Non, non, bah la pression est telle...
1: C'était euh, absolument terrible, et puis j'avais cette espèce d'abcès un peu latent, mais qui ne trouvait pas de solution non plus. J'avais mal à un œil, enfin, ça commençait à devenir un peu compliqué. Et euh, donc je tombe sur un dentiste qui me dit « De toute façon, on ne personne pour vous soigner. Vous n'avez qu'à retourner chez Dentexia, il n'y a qu'eux qui peuvent vous soigner ou qui, 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 qui doivent le faire. On n'a pas, à nous, euh, payer les pots cassés d'un système qu'on estime bancal. » Donc là, je retourne chez Dantexia et je me dis là, je vais les forcer à me soigner. Et c'est comme ça que le 6 janvier, j'arrive à l'ouverture, soi-disant à l'ouverture. Elle ne trouverait plus trop, mais il y avait quand même des patients qui étaient devant. Et c'est là que je croise ce couple qui avait des fils noirs qui leur serraient les gencives parce qu'elles n'avaient plus de dents. Le couple, les deux personnes du couple n'avaient plus de dents dans la bouche. On leur avait tout enlevé et elles sortaient démunies pour aller je ne sais où. D'ailleurs, je leur pose la question. Je leur dis vous allez où comme ça et les deux personnes me, me répondent ben on sait pas, on sait pas, on sort sans dents avec des fils dentaires dans la bouche qu'on a depuis trois semaines. Euh, et, et donc je, je rentre dans le centre et là je, je prends conscience en fait de l'ampleur du, du problème, parce qu'il y a deux personnes qui veulent voler des ordinateurs, qui sont deux victimes qui sont hyper agressives en disant j'ai payé par avance, euh, on entend que le centre est en redressement, je ne vais pas pouvoir être soigné, je vais, je vais récupérer mon argent. Les, les personnes, évidemment, qui travaillent pour Dantexia, qui sont dans le centre, leur répondent qu'il n'y a pas d'argent, en fait, dans le centre. On ne peut pas les rembourser comme ça. Ce n'est pas, pas un buraliste, en fait, un centre dentaire. Ce n'est pas, pas un débit de tabac. On n'a pas de caisse, en fait. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, ces deux personnes se mettent en colère, veulent euh, arracher des écrans, etc. Donc, il y a une part de chaos à ce moment-là. Et puis, il euh, y a des discussions avec, avec euh, un dentiste ou deux qui se trouvent encore. Euh, dans le centre et qui essaye de ramener ses victimes à la raison. Et finalement, ce qui se passe, là encore, troisième exemple de réalité ambivalente, c'est que je, je distribue mes cartes de, de visite en fait, aux assistantes commerciales qui avaient vendu les fameux plans de traitement et aux dentistes en leur disant, bon ben en fait, euh, la solution, elle peut pas venir de vous aujourd'hui, parce que vous avez même pas de quoi soigner. Pas, pas de compresse, rien n'est présent, il n'y a, a plus de consommables. Puis en plus, vous n'avez même plus envie de soigner. C'est-à-dire, vous faites de la médecine de guerre, quoi. Et euh, moi, j'ai pas envie que, que les choses tournent mal. Alors, il y a un dentiste quand même qui essaie de me soigner, qui me perfore la prothèse et qui me casse ma racine en deux. Euh, voilà. Donc, c'est ça qui se passe à ce moment-là. Et je suis pas très content. Et lui non plus. Et en fait, je distribue mes cartes de visite. Et ça, c'est le 6 janvier. Et deux jours après, j'ai reçu 80 coups de fil euh, bah, d'autres victimes qui m'appellent, qui disent, euh, on, on a eu votre numéro parce que dans le centre, euh, les assistantes cliniques nous, nous l'ont donné, euh, tel dentiste, telle, telle personne. Alors pas les gestionnaires, les gestionnaires on se gardaient bien d'aider. Mais il y avait un peu sous le manteau, comme ça, le, euh, le message était passé aux victimes qu'il y avait la, la création d'un collectif. Et là, je vais sur Internet et je me dis, mais... Euh, on me dit que je suis en train de créer un collectif, alors que j'avais même pas idée de ce que ça pouvait être que de créer un collectif, j'étais juste en train d'essayer de, de fédérer un groupe avec des victimes qui avaient les mêmes problèmes, les mêmes problèmes que moi. Donc c'était très égoïste au départ, et j'assume, c'était de me dire comment, en partant de ma propre problématique, je peux arriver par cercle concentrique euh, à, et ben, à faire en sorte qu'on soit plusieurs euh, pour trouver des solutions. Et donc ça passe de, de moi tout seul à 80, j'ai un coup de fil de Rosario Matina qui est qui était suivi à Marseille une année auparavant, qui avait euh, donc utilisé tout l'héritage du décès d'un de ses parents pour euh, se refaire les dents. Il souffrait d'une maladie euh, parodontale euh, aiguë. Alors, pas une gingivite, mais vraiment une parodontose euh, mmh. terminale. Donc euh, il fallait tout enlever. Enfin, ils lui ont tout enlevé dans le centre. Je dis « il fallait », j'en sais rien. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on lui a tout ça enlevé. A ça a été fait, en tout cas. <rire> et, et donc, il avait payé 25 000 euros, une somme assez importante. Et il se retrouve avec le rideau fermé. Et pendant une année... Il essaye de trouver une solution, mais il trouve pas. Est il est sans dents, il est. il va sur internet, il trouve pas de solution, etc. Donc il m'appelle et il est enfin, évidemment très en colère, il me dit, euh... moi ça fait une année que j'ai un collectif euh... Euh... sur Marseille d'une centaine de personnes et on ne trouve pas de solution. Et on... on est exactement dans la même situation que vous, et c'est Dantexia, sauf que c'est un roll de king, c'est euh... un dentiste qui est qui a une franchise qui, ne qui fait partie de la franchise d'Antexia, mais qui n'a pas appelé son centre centre dentaire d'Antexia. Et donc euh, voilà, je me dis, ben, il se passe ça à Marseille. J'apprends qu'il y a d'autres centres euh, qui ont été créés, donc à Chalon, à Paris, parce que j'ai des coups de fil aussi qui viennent d'ailleurs, qui viennent de Paris, de Chalon. Et comme le redressement il concerne toute la franchise, ben, tout le monde est, est logé à la même enseigne, si je puis dire et euh, donc à ce moment là on se dit on a une première réunion une dizaine de personnes sur Lyon et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire alors on va voir les des associations de consommateurs euh, mmh. 60 millions de consommateurs etc qui nous disent c'est pas un problème de consommation euh, c'est un problème sanitaire et donc euh, on, on peut pas vous aider donc ils prennent notre cotisation dans l'association d'ailleurs et puis ils nous disent on va vous aider euh, c'est de la consommation bah, donc enfin c'est pas de la consommation c'est de la médecine et donc on leur dit « Ouais, mais on a tout payé par avance, c'est bien de la consommation. On a payé nos plans de traitement, on s'est endettés, etc. Donc euh, c'est de la consommation. » Et ils nous disent « Non, c'est la médecine. » Et là, donc on se dit « On va aller du côté des associations de malades. » Donc on en appelle quelques-unes. Alors comme il n'y en a pas en dentaire, c'est extrêmement difficile de trouver des interlocuteurs. Et on, on trouve des personnes qui nous disent « Mais en fait, c'est pas... » C'est pas un problème de médecine, c'est un problème de consommation, parce que vous avez payé vos soins, euh, vous parlez d'argent, vous parlez d'assurance, vous parlez de choses euh, qui, en général, ne vous concernent pas. pas un... Vous n'avez pas un problème sanitaire.
0: C'était un problème complètement, complètement inédit, finalement. C'était une situation euh...
1: complètement inédite, et pour laquelle il n'y avait pas de solution qui pouvait être sortie du chapeau. Et donc, on met une dizaine de jours à comprendre ça. Et à un moment donné, désespéré, parce qu'en même temps, j'ai ma, ma rage dedans là qui reprend, j'ai ma racine cassée... Puis je commence à voir autour de moi aussi des systèmes des cercles concentriques. On commence par soi, et puis après on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, et que l'autre souffre, et l'autre est vulnérable, et est un individu souffrant au même dit que ce qu'on peut souffrir nous-mêmes, voire plus, et souvent plus que ce que je pouvais souffrir.
0: Disons qu'il euh, y en a d'autres aussi où les souffrances se sont ajoutées, c'est-à-dire qu'il euh, y avait la souffrance physique, la souffrance économique, la souffrance psychologique, la souffrance sociale euh, qui s'ajoutait à tout ça... Euh pour avoir lu euh, et vu des témoignages de, de personnes euh, qui ne sortaient plus du tout de chez elles euh, Alors ça, euh, c'est un autre point, c'est
1: sont... la, la durée. C'est-à-dire que dans la durée, il y a euh, des attributs particuliers du scandale qui sont mis à apparaître, notamment le désespoir. Mais il n'était pas forcément là au tout début. Au tout début, c'est frontal, mmh. c'est comme euh, maladie aiguë. Un choc aigu, un choc sceptique, on l'encaisse en fait, donc c'est de la sidération au début. Euh, le problème des personnes qui commencent à vivre dans le noir, qui menacent de suicider, etc., ça c'est quelque chose qui se déploie, parce qu'il faut oui. prendre conscience qu'il n'y a pas de solution. Et, et, et cette prise de conscience, en fait, elle n'est pas évidente, parce que, comme je disais au début, toutes et tous, on est allé dans ces centres en pensant que c'était des centres de santé tout à fait respectables et qui avait été ouvert, euh, sous couvert de la loi, qui était autorisé par les ARS, et donc on était dans notre, bonne, euh, notre bon droit de patiente et de patient finalement, on allait là-dedans et on, on allait s'occuper de nous. Et c'est quand, en comprenant, au fur et à mesure, parce qu'on commence à donner des coups de fil, euh, parce qu'on est désespéré, donc on essaie de trouver des solutions, donc on appelle la DGCCRF, la répression des fraudes, euh, on en était là, c'est-à-dire qu'on était en train de se dire, on nous dit que c'est pas médical, c'est de la consommation quand on va voir euh, une association de victimes, enfin de patients, et quand on va voir des associations de consommateurs, on nous dit l'inverse que c'est pas du médical, que c'est pas de la consommation, mais du médical. Donc on se retrouve piégé sans solution. Donc on commence à appeler la DGCCRF, etc. Puis un matin, désespéré, j'appelle le standard du ministère de la santé à Paris. Je trouve sur Google. Je, je me dis je vais appeler le ministère de la santé parce que je reçois des mails qui me, me font peur en fait, je reçois des menaces de suicide, des personnes qui au bout de, de quelques semaines me disent « mais on peut, ne on peut pas vivre sans dents en fait, on n'a plus de dents, on n'a plus d'argent ». C'était leur situation, ils n'avaient plus d'argent pour aller trouver des, des dentistes, même ceux qui acceptaient ne voulaient pas le faire pour rien, déposer des dents, ce qui est normal. Et d'un autre côté, ben, elles ne elles, elles mâchaient plus, elles avaient des, des dents en cire qui s'effritaient, qu elles avaient depuis des mois, parce que comme Dantexia dentexia était en activité réduite depuis des mois, depuis septembre, voire même l'été 2015, bah, toutes ces personnes, elles avaient par exemple des wax en bouche qui s'effritaient et, et elles se retrouvaient avec euh, des trous, des dents complètement jaunies parce qu'elles pouvaient boire du café ou s'alimenter normalement, ce qui, ce qui change la couleur en fait de ces cires.
0: Ouais, les prothèses. Et, ouais. et
1: ces, mmh. ces prothèses sont pas destinées à, à rester euh, quasiment une année en bouche, donc euh, ça se casse, etc. Donc ces personnes se disent mais je vais où comme ça Et donc J'en ai certaines dans le collectif, donc un peu moins de 10, neuf, qui m'envoient des menaces de suicide en disant de mettre fin à mes jours, etc. d'un côté, euh, je transmets ça aux médias en disant je, ça me dépasse. J'ai pas moi et on n'a pas nous dans le collectif qu'on a créé à gérer des menaces de suicide, en fait, parce que ça dépasse nos compétences. Il y a un rôle d'accompagnant, un rôle d'aidant. Ils ne pas du ciel, en fait. On ne va pas se décréter, nous, euh, en capacité d'aider des personnes qui sont dans une extrémité psychosociale. C'est très compliqué, alors même qu'on est malade et victime nous-mêmes, à ce moment-là. Donc, c'est compliqué. Alors là, je prends mon téléphone, j'appelle le ministère de la Santé, puis la standardiste, et c'est tout à fait euh, louable, elle me dit, je, je peux rien faire pour vous, parce que je ne sais pas qui vous passez au ministère, je ne vais pas vous passer la ministre, vous vous rendez compte, votre appel est complètement naïf, enfin voilà, vous n'êtes même pas à Paris, euh, j'étais à Lyon, etc. elle me dit, mais ça ne peut pas marcher comme ça, et je lui dis, mais je fais quoi avec ces menaces du suicide Elle me dit, ben moi à votre place, j'appellerai le défenseur des droits. Alors je ne sais pas ce que c'est un défenseur des droits à ce moment-là, je lui demande, je lui dis, mais qui c'est, Elle me dit, ben ce n'est pas, pas une personne, c'est une fonction, défenseur des droits. Ça existe en France, si vous pensez que vos droits sont bafoués, vous pouvez, euh, et si vous, vous avez des arguments qui permettent d'étayer l'hypothèse qu'il y a un scandale en cours, vous pouvez très bien le contacter et puis en fait expliquer ce qui se passe. Et donc elle me donne un numéro, j'appelle, et puis une personne me répond et me dit euh, qu'est-ce qui vous arrive et je lui raconte, je lui dis, bah là, dans le collectif, j'étais tout seul, après il y a eu 80 personnes, après 250, et donc à ce moment-là, au moment où je l'appelle, il y a 250 personnes qui se sont fédérées dans ce collectif contre Dantexia, et donc elle me dit, euh, c'est quand même assez inquiétant ce qui vous arrive, parce que j'ai jamais entendu quelque chose qui se rapproche d'une telle situation... Et elle me dit si ça se trouve, c'est pas 250 euh, victimes, parce que ces centres de santé, si on, avait, si on a 8, et qu'ils tous en activité, forcément, c'est pas 250. Donc s'il y a un problème, mm -hmm. il va être systémique, et on est à l'orée d'un scandale. Donc cette personne, elle comprend ça. Et à ce moment-là, ben, Jacques Toubon, défenseur des droits, prend le dossier en main, on a des discussions, et euh, il comprend euh, l'étendue du problème à venir, dans lequel on a commencé à baigner, et c'est que le début. Et il écrit un courrier, en fait, à, au cabinet de Marisol Touraine, mmh. en expliquant qu'il faut faire quelque chose, que là, il y a vraiment un problème. Et c'est une aide majeure, à ce moment-là. Alors, pas en termes d'aide sanitaire, parce que le cabinet de Marisol Touraine se dit, mais le problème, c'est pas nous, c'est la loi Bachelot. Et, et, et qu'est-ce ouais. qu'on peut faire pour, pour les victimes Là, on, on peut rien faire, en fait. Alors, comme le conseil de l'ordre est pas franchement du côté des victimes, parce qu'il commence à rédiger des, des notes dans son bulletin mensuel qui dit qu'il faut pas reprendre des victimes et pas mettre les mains dans la bouche d'un patient d'antexia et qu'il faut donc, en fait, ouvertement l'ostraciser, euh, on se retrouve avec des dentistes extrêmement ré réticents à l'idée de soigner des victimes. On se retrouve avec un cabinet ministériel qui ne comprend pas ce qu'on lui dit ou qui comprend trop bien en disant ben Nous, on veut pas endosser de la responsabilité de, des mandats précédents, en fait, c'est pas notre problème. Donc euh, il faut que vous, vous retourniez vers euh, d'autres acteurs, mais il n'y a pas d'acteurs. Et, euh, et c'est ce qu'a bien compris le cabinet du Défenseur des droits, en disant Mais il n'y a personne à ce moment-là qui peut les aider, en fait. Et là, s'engage une lutte dans la durée, et c'est là que le désespoir et la colère. Euh, doit être commutée, c'est-à-dire que il y a une sorte de travail du pessimisme qui se met un petit peu euh, en place et qui consiste en fait à transformer l'énergie du désespoir, c'est qu'on n'y croit pas à ce moment-là, nous-mêmes, on se dit, on va pas trouver de solution mais comme on n'en a pas, de toute façon, on n'a rien à perdre et puis euh, l'actuelle la, présidente de la dent bleue, Christine, Madame Tayol, Christine Téiol, elle a plus de dents dans mmh. la bouche depuis euh, des mois et des mois, son visage change de forme avec la, la résorption osseuse, etc elle se dit, mais c'est pas possible et donc on a d'autres personnes comme ça qui arrivent vraiment à des extrémités de l'être, qui arrivent dans des états de désespérance euh, très poussés, euh, mais qui les met en condition un petit peu de se battre aussi. Et, et c'est là, on pourra en reparler après, il y a quelque chose de très particulier qui se joue avec le dentaire, c'est que, par exemple, en Américain, euh, « toothless » veut dire inoffensif. Il y a tout un process de dévitalisation qui se fait quand on est atteint au niveau de, de sa sphère dentaire. On n'a pas envie de se battre, en fait. Alors il se trouve que c'est les personnes qui, qui avaient mal qui se battaient, c'est-à-dire qui avaient une souffrance physique
0: ouais, je comprends. et qui n'était
1: pas uniquement une souffrance euh, liée à une sorte d'état qui se dégradait lentement mais il y avait quand même un corpus un noyau dur de personnes qui avaient vraiment mal ou qui étaient extrêmement en colère comme Rosario Matina à Marseille qui depuis 12 mois n'était pas entendu en fait par personne donc on, on s'est mis ensemble et on s'est dit mais comment on peut faire Et euh, c'est là qu'on a utilisé pour faire cours en fait à la fois les médias qui pour coup, nous ont beaucoup aidé euh, les
0: quels médias médias presse écrite presse euh, on, on, on a vraiment commencé
1: au début, euh, par la base, c'est-à-dire presse écrite, avec euh, Lyon Capital, Guillaume Lamy et euh,
0: Donc il était déjà très investi dans très investi hein, ce sujet. Et donc
1: il a compris tout de suite ce qui se passait, ce qu'il avait compris déjà avant les autres, et qu'il il voyait juste se déployer devant lui la prophétie qu'il avait indiquée dans ses articles, dont nous, on n'avait pas connaissance, et qu'on découvrait des articles de 2014 qui disaient ce qui allait se passer. Et donc on découvrait ça, on disait, mais il a prophétisé le scandale, et, et puis il n'a pas été entendu, donc il y a eu lui... Puis après, il y a eu euh, la, les, les télés locales, donc France 3, etc., où là, c'était assez intéressant, parce qu'au début, comme beaucoup de victimes, on n'a pas envie de se montrer. Donc, quand on forme un collectif, il y a toujours une dilution euh, de, de la parole. C'est-à-dire qu'un euh, collectif va agir collectivement comme un, un banc de poissons. Alors, soit il est mené par des leaders qui vont se transformer en leaders charismatiques et qui vont monopoliser toute la parole... Et, et ça, ça, ça peut présenter un danger alors il faut juste en avoir conscience moi j'ai tendance à me dire très souvent en fait euh, il faut faire attention en fait, à ce côté là c'est à dire de se dire que quand on s'exprime il faut toujours avoir en tête qu'il faut être légitime mais qu'on exprime aussi un point de vue qui est éminemment personnel quand bien même on veut l'exprimer euh, au nom d'un collectif donc ça il faut toujours s'en méfier ou alors c'est un banc de poissons avec aucune tête qui dépasse et là les, les télés savent pas qui interviewer etc. et donc nous au départ on était comme ça c'est-à-dire que les, les télés nous, nous contactaient en disant bah, « il nous faut des visuels » et euh, moi il m'est arrivé de répondre « bah non, j'ai pas, pas envie de témoigner, c est, c est, on a fondé un collectif, donc euh, on a un collectif, on va faire une manif, euh, vous viendrez nous filmer ». Et euh, là, je dois rendre hommage à un, à un journaliste lyonnais qui s'appelle Daniel Pajonc, qui euh, a pris une crise de nerfs et qui m'a dit « c'est toujours pareil avec vous », alors qu'il était proche de la retraite, qui m'a dit « je vais vider mon sac avec toi, Abdel ». Euh, je, je vais te dire franchement, euh, vous n'obtiendrez rien de personne si on n'a pas d'image, et si on n'a personne qui parle. Il nous faut des gens qui parlent, il nous faut euh, des affects à brasser, il faut qu'on puisse émouvoir, il faut qu'on puisse montrer du scandale. Si on n'a rien à montrer, vous n'aurez rien. Et en fait, euh, je l'ai pris un peu de haut en disant, non, mais ph philosophiquement, on est contre le fait de de, de s'arroger la parole. On, on va organiser une manif dans quelques temps. On vous invitera, on vous enverra des, des invitations, etc. Puis il m'a dit de toute façon, tu vas te rendre compte très vite que tu auras rien avec cette attitude. Et alors j'en ai fait part au cercle qui m'entourait et euh, on a pris euh, la décision à un moment donné parce que rien ne se passait. Il se passait rien en fait vu qu'on se montrait pas, il pouvait rien se passer. Ben qu'on allait se montrer. Donc on a organisé euh, une, une réunion publique à Lyon, on a invité les médias qui sont venus et on a commencé à parler, à dire euh, ce qui nous arrivait avec aussi une subtilité. C'était que on a peut-être compris collectivement assez tôt qu'il y avait deux niveaux de messages, en fait. Il y a un message qui brasse des affects et qui se retrouve encore aujourd'hui de manière transversale dans la, la manière dont les, les victimes sont surmédiatisées euh, en général, parce que pour la télé, la radio, etc., c'est. Plus vendeur j'allais dire mais c'est pas le bon terme c'est plus euh, clair ou euh, c'est plus explicite de montrer des personnes qui souffrent en fait ça fait adhérer à un message qui est un contenu émotionnel mmh. et donc ça c'est un premier niveau de lecture mais on a saisi assez tôt qu'il fallait à chaque fois essayer de faire passer des messages qui étaient euh, non pas politiques parce qu'on se voulait apolitique mais des messages qui allaient pointer la, la ouais, responsabilité le
0: dysfonctionnement, ouais.
1: euh, systémique en fait et, et donc la loi et, et donc à chaque fois qu'on a montré des victimes euh, on disait oui, mais vous nous laissez dire aussi euh, qu'on est qu'on est abandonné et que c'est pas juste parce que c'est la loi Bachelot, parce que si, parce que ça. Et en fait, les journalistes nous laissaient faire ça et ça nous a beaucoup servi en fait. Et je pense qu'on n'y serait jamais arrivé si on n'avait pas été ouais. sur les deux niveaux en fait. Et parce que le premier niveau, il était il était très bien pour euh, obtenir une adhésion en fait, une sorte de consensus de la part bah, du public en général, mais aussi des des personnes qui étaient dans les cabinets, qui étaient décisionnaires et qui allaient s'identifier, en fait, à ce qui arrivait aux victimes. Mais d'un autre côté, on était aussi en train de dire, euh, il faut travailler sur le fond. Il n'y a pas que la forme, il y a le fond à travailler parce que sinon, on n'aura pas de solution. C'est pas juste un scandale qui explose et qui fait une bulle de savon et qui retombe. C'est pas possible en matière dentaire que ça se passe comme ça et c'est pas possible en général pour la santé, mais surtout en matière dentaire. On peut pas nous oublier au bout de deux semaines. C'est pas possible parce que nous on va rester sans dents et sans argent. Et donc c'est important de travailler dans la durée. Et donc voilà, il y avait une sorte d'intelligence collective euh, stratégique avec beaucoup de discussions et... et de choses en interne et je voudrais rendre hommage à tout. Bah, toutes ces personnes euh, qui ont fait partie de cette aventure collective et qui ont été euh, juste extraordinaires dans la manière de canaliser l'énergie en expliquant qu'on avait toutes les bonnes raisons du monde, euh, enfin toutes les bonnes raisons du monde d'être en colère, d'être euh, aigri aussi parfois, d'être un peu pessimiste, et qu'en fait il euh, y avait quelque chose qui pouvait transcender euh, nos cas individuels qui était justement de se dire « on va essayer de changer les choses collectivement pour que ça n'arrive plus aussi ». Et ça, ouais. c'est un message mmh. qui, a, qui a percolé jusqu'à aujourd'hui avec euh, la dent bleue, c'est de se dire que les cercles concentriques qui partent de, de quelques personnes peuvent euh, s'élargir jusqu'à euh, être dans un collectif, dans une association, et puis ensuite euh, donc exercer une influence sociétal, pour changer les choses, non pas pour soi ou pour ses proches, mais pour les générations, et en fait à venir, y compris euh, les personnes qui potentiellement seraient des victimes ou seraient des victimes en, en puissance d'un système qui n'est pas optimal. Donc ça, c'est quelque chose qui se déploie et c'est une aventure qui, qui se fait collectivement avec euh, avec la richesse euh, des, des tempéraments divers et variés. Euh, euh, Il y a un apprentissage humain euh, qui est très très intense, très profond, très riche, quand on, on a participé à ce type d'aventure et je voudrais quand même dire un grand merci à, ces, à toutes ces personnes, je ne vais pas les nommer il y en a beaucoup euh, on, est, on est plus de 3000 dans le collectif contre d'Antexia et euh, on a pu obtenir certaines choses pas tout euh, notamment le procès qui, qui, a, qui a toujours pas eu lieu et, et qui traîne depuis presque 10 ans maintenant et, mais on a quand même pu obtenir ce genre de choses que je pourrais détailler donc voilà un petit peu le, le défenseur des droits le cabinet de Marisol Touraine et si ça prend autant de temps, en fait, pour qu'émergent des solutions, c'est que Marisol Touraine a la bonne et la mauvaise idée de commander un rapport à Ligas, en disant « c'est pas ma faute
0: ». Pourquoi la mauvaise... Euh, parce que ça prend des mois. Ouais, pourquoi ça dichotomie qu Parce que ça prend ouais. des mois,
1: et qu'en fait, on ne peut pas attendre des mois, avec des rages de dents, des personnes sans dents, des wax qui tombent, des, des trous dans la bouche, et des fils dentaires. Et, et donc, c'est pas gérable. Et donc, c'est une mauvaise idée pour ça, de se dire « on va prendre en charge l'urgence, mais plus tard, quand j'aurai mon rapport », ça ouais. c'est juste suicidaire pour les personnes qui souffrent, parce que à ce moment-là, elles n'ont pas de solution, et puis elles n'ont même pas la certitude que quand le rapport sera sorti, elles seront soignées. Donc là, on parce marche un peu. Évidemment, il n'y a plus...
0: pas eu de changement de loi euh, suite à, à, à cet événement-là. Ouais.
1: Ben, la loi l'a changé en 2023. 2023, <rire> 2023 donc c'est 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 des années des pas des années plus tard et après tout un combat de lobbying mais qui est pas une gestion de l'urgence là il y avait une situation d'urgence à gérer et la réponse euh, des autorités, c'est on, on va commanditer un rapport pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et finalement, le rapport il est extrêmement clair. On est euh, convoqué euh, par l'IGAS.
0: Donc euh, l'IGAS... Euh, pour... L'Inspection Générale
1: des Affaires Sociales. Voilà. Et, euh, et cette convocation par l'IGAS, elle vient après des réunions au ministère de la Santé qui sont catastrophiques, où on est reçu à côté un local poubelle, la première fois qu'on s'y rend, euh, dans une pièce euh, complètement exiguë alors qu'on est une dizaine. On n'est pas écouté, on nous regarde de haut en disant... mais vous êtes qui, vous voulez quoi, etc. On, on daigne vous accorder des entretiens, mais euh, il ne faut pas que vous espériez quoi que ce soit. Et c'est là qu'avec les médias, on met en place toute une stratégie. Alors, quand je dis avec les médias, avec l'aide des médias, mais en interne, on élabore toute une stratégie. On essaie de savoir comment euh, infléchir euh, le positionnement du cabinet ministériel. Et là, il se passe une, une chose, euh, il se passe un, un, un événement, en fait, c'est que Valérie Tri valeur euh, ra rapporte le mot euh, malheureux la saillie de mmh. François Hollande qui ouais. parle de sans dents », et ouais. qui qualifie les pauvres de sans dents ». et en fait euh, Christine Tayol, donc présidente de
0: qui mais... qu l'a fortement démenti mais qui l'a
1: fortement démenti mais c'était inscrit dans doute. le bouquin de Valéry <rire> Triantafylère ouais, ouais. et là il y a Christine Taïgol me semble-t-il je crois bien que c'est elle je suis quasi sûr que c'est elle qui propose qui dit bah, pourquoi euh, on se ferait pas appeler des dents ?» parce qu'en fait c'est réel elle n'avait plus de dents à la bouche à ce moment-là, Rosario Matina non plus, euh, beaucoup d'autres personnes n'avaient plus de dents, et, et n'avaient plus les moyens de, de se repayer des dents. Et euh, du coup, on s'est dit, ben en fait, on va fabriquer euh, tout un ensemble de, de banderoles, faire des rassemblements, etc., avec cette dénomination double de collectif contre-dentexia, et puis en même temps de sans-dents. Et euh, en fait, à la devise de Pascal Stéchen, la meilleure dent, c'est l'implant, on oppose une nouvelle devise qui est sans dents, mais pas sans voix. Le fait qu'il y a nécessité de prendre en compte la parole des victimes, en fait. Et c'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la reconnaissance, euh, à travers la loi du 4 mars 2002, la loi Kouchner, euh, de l'importance de la patientèle, c'est la, la reconnaissance que les victimes et les usagers, les, les patientes et les patients, ont une parole, en fait. Et que cette parole, euh, c'est un savoir sur soi-même, sa pathologie... Et c'est une parole qui est à même d'influencer en fait des, des cadres législatifs ou, ou des événements en cours. Et donc il y a cette compréhension-là, parce qu'on on commence à se documenter, c'est de comprendre comment travailler. Et euh, on est plusieurs à essayer d'imaginer de, des stratégies qui ne soient pas des stratégies violentes, parce que comme tu peux l'imaginer, il y a quand même beaucoup de monde qui veut tout casser, en fait et donc tout, mmh. tout l'enjeu c'est d'arriver à se dire comment on prend cette énergie qui veut tout casser et on, on fait en sorte que des personnes aient l'air tout à fait respectables à, à se rassembler, à faire des réunions et à discuter calmement avec euh, tous les protagonistes là on comprend aussi assez tôt que c'est pas en faisant la guerre aux dentistes qu'on va arriver à être soigné parce que c'est eux qui posent les dents donc ça sert à rien d'aller se mettre toute la profession à dos en, en disant que tous les libéraux sont corrompus ce qu'on essayait de nous faire dire c'est à dire qu'on avait été contacté par tout un ensemble de protagonistes qui venaient des centres de santé, qui nous disaient... Euh, je ne peux, je peux pas tout raconter là, mais ça a été énorme. Euh, on a été approchés par des personnes qui nous disaient, on va tous vous soigner en centre de santé, du premier au dernier, mais euh, par contre, euh, voilà euh, vous direz bien que c'est nous qui, qui vous soignons. Euh, moi, j'ai été séquestré à Toulouse par quelqu'un qui voulait monter un centre de santé, qui voulait que je... Je dise ou je fasse passer des communications à, au cabinet ministériel en disant qu'il allait fonder un centre de santé, une chaîne de centres de santé qui était destinée à reprendre des victimes, des centres de santé. C'était... Attends, complètement est est hallucinant. tu veux dire..
0: Qu'est-ce que t'appelles qu bah,
1: J'avais rendez-vous avec quelqu'un qui m'a empêché de sortir de chez lui tant que je ne faisais pas un courrier, quoi. Une lettre que lui pouvait transmettre aux autorités en disant, euh, les les fondateurs euh, du collectif Compte d'Antexia euh, euh, me demandent de créer un, une chaîne de centre de santé, etc. Donc ça, c'est un épisode de très d'histoire de vie parmi d'autres qui nous ont concerné, euh, euh, enfin, plusieurs membres actifs, on va dire, du collectif. On a entendu des choses hallucinantes du côté des acteurs qui, été, qui avaient maille à partir du côté des centres de santé. Et on a entendu... Euh, des choses hallucinantes du côté libéral. Et on a entendu des choses hallucinantes du côté de l'État aussi. C'est-à-dire qu'on était au centre de, de plusieurs enchevêtrements euh, d'influence en fait qui nous dépassaient en tant que patients et en tant que victimes. Et on ne voulait pas en fait en entendre parler. Ce qui était important pour nous, c'était qu'à la fin, les victimes ne souffrent plus et puis aident dents Et c'est l'axe qu'on a gardé. Et c'est pour ça qu'on n'a pas médiatisé tous ces épisodes qui étaient. Enfin, j'ai des je peux pas tout raconter comme ça, mais il y a beaucoup d'épisodes, beaucoup de, de choses qui nous sont arrivées, en fait, et qui, qui étaient juste hallucinantes. Donc, ça, c'est donc une stratégie qui se met en place. On essaie de s'inspirer de luttes qui euh, ont produit des effets. Et, et, et l'une des luttes, en fait, qui, à titre personnel, m'a beaucoup inspiré, c'est la lutte d'un certain Henri Spira, qui est un, un des premiers euh, donc un, un, un Américain euh, d'origine belge, je crois, qui, a, qui faisait les pubs dans les années 70 euh, pour dénoncer la maltraitance animale, en fait, la, la cause animale. Et euh, donc aux USA, il y a, y a PETA qui s'est créé après, etc. Et en fait, Henri Spira a théorisé tout un ensemble de, de méthodes qui permettaient de manière non-violente de sensibiliser à la fois le public et de faire passer des messages de lobbying en fait auprès des autorités. Et euh, moi, j'avoue que j'ai été un lecteur dans Espira à ce moment-là, de Peter Singer, qui, euh, qui a repris un petit peu ses idées, les, les a démocratisées, et les, les a appliquées en fait bah à la cause animale, en fait, tout simplement, d'une manière un peu plus générale. Et Spira décrivait bien en fait tout un ensemble de mécanismes qui se sont avérés être assez vrais dans la lutte qu'on a menée. Et euh, donc voilà. Donc Valérie Treveller euh, dit ce terme rapporte la saillie de François Hollande descendant. Et en fait, c'est un, un moment de bascule parce que il euh, y avait pas mal de personnes âgées en fait dans le, euh, parmi les victimes de Dantexia et euh, qu'il avait une moyenne d'âge qui était largement supérieure à, à 50 ans en fait. Hein. Et, et parmi ces personnes âgées, il y en avait certaines qui, euh, bah, qui œuvraient dans des associations et qui avaient proposé de, de faire de la couture et de déployer une banderole immense sur la, la basilique de Fourvière, avec euh, les sans dents. sans dents, mais pas sans voix. Et en fait, pour faire court, euh, on est euh, contacté très rapidement par le ministère de l'Intérieur qui nous dit d'arrêter tout ça et euh, qu'on va re-rentrer dans un cycle de réunion à Paris avec... Euh, le cabinet ministériel, pour vraiment trouver une solution. Et donc à ce moment-là, il y a le rapport de l'IGAS qui, qui est publié, et euh, le ministère se rend compte qu'il ne peut pas lutter contre les assertions qui sont faites par cet organisme indépendant, euh, et qui explique très bien donc à la fois euh, la genèse du scandale, et puis qui décrit aussi très bien la nature du scandale. C'est-à-dire qu'on est allé euh, à l'IGAS, on avait été convoqué, alors pas invité, mais convoqué, et on s'y est rendu avec un diaporama de 108 diapositives, avec euh, ce qu'on estimait être euh, la meilleure méthode pour se faire comprendre, on avait chiffré ce qui nous arrivait. Parce que ça, c'est aussi un point que... C'est-à-dire
0: le, les, les photos de bouche... ça, ça sert à rien. Les...
1: C'est-à-dire que c'est ce qu'on a compris avec le ministère, c'est que quand on, on se rend dans des cercles qui ont euh, une habitude de jouer avec des chiffres, euh, le cas individuel n'est pas intéressant. C'est-à-dire que ouais, si on, on passe à la télé, il faut des cas individuels, des singularités qui s'expriment et, et, et qui font en sorte de brasser des affects. Mais dans des cabinets euh, où on a une pensée un peu technocratique, ça ne fonctionne pas. On est allé, et Rosario Matina euh, elle savait très bien le faire, on est allé euh, à l'une de nos réunions au ministère avec des posters géants, avec des bouches des personnes qui avaient des fils dentaires mais plus de dents, avec des personnes qui... Oh, malheureusement, on a l'une des victimes qui avait eu les des perforations euh, multiples au niveau des sinus, et qui tous les matins se réveillaient dans une mare de sang, et qui se prenaient en photo. Mmh. Et donc on avait mis des photos comme ça de, de cette personne lyonnaise, qui se réveillait dans cette mare de sang avec ses sinus perforés, etc., et qui ne trouvait pas à se faire soigner, donc c'était euh, absolument dramatique, qui ne travaillait plus, qui n'avait plus de vie en fait. Mais les regards se baissent, et finalement ça a le même effet, euh, pour prendre une comparaison qui peut être malheureuse, mais je pense qu'elle est pertinente. Que quand on, on est soumis, en fait, par exemple, à des images qui nous montrent bah, des, des personnes euh, d'Afrique subsaharienne qui meurent de faim, par exemple. Mmh. Bah, ouais, on détourne le on regard. On détourne, en fait. et puis on dit, de toute façon, je ne peux pas rien changer, euh, je ne ouais, je, 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 je vais, vais pas mettre de l'affect là-dedans, parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir le commuter en quoi que ce soit, puis en fait, c'est pas... Enfin, c'est pas un canal qui, qui s'avère efficient. Et ça, on a compris que le ministère, parce que les, bah, les personnes baissaient les yeux, et puis, puis ça ne servait à rien. Mais ce qui était audible et puis intelligible, et ça, je le dis pour toutes les personnes qui, euh, qui s'inscrivent dans des luttes, en fait, euh, nobles, on va dire, pour euh, la reconquête de droit, ou la conquête de droit tout court, ou pour la restauration de dignité, ou pour euh, s'inscrire dans des chemins où. Euh, on cherche à alléger de la souffrance, notamment physique, en fait, mais mentale aussi. C'est qu'en fait, ce qui est très intelligible dans la pensée technocratique, c'est la quantifrénie, le fait de quantifier. Donc, si on arrive et on dit, je vous montre des, des sinus perforés chez une personne, un, ça ne va pas toucher, et deux, on va nous dire, oui, mais il y en a combien Et c'est ce qu'on nous disait. Donc, je disais, j'ai des menaces de suicide. Oui, mais combien 10. Donc, 10, c'est pas sûr qu'il passe à l'acte, etc. Donc, vous avez reçu 10 menaces de suicide. Voilà, point. Ça marche pas, ça. Alors que si on ouais. dit, et c'est ce qu'on a fait, en fait, à l'IGAS, on y allait avec un diaporama qui était ultra complet, où on avait sondé en interne, donc, auprès des victimes, dans un premier temps. Donc, on était passé maître dans l'art des sondages de, de toutes sortes. On avait essayé de faire une préétude sociologique, où on avait demandé aux victimes combien elles avaient payé leurs soins par avance Est-ce que c'était du crédit Est-ce que c'était en espèces, Est-ce que c'était par carte bancaire euh, Elles en avaient pour combien de mois encore de traitement prévisionnel Est-ce qu'elles avaient eu, sur un traitement, par exemple, de 10 000 euros Est-ce qu'elles estimaient en avoir eu pour la moitié du traitement, donc 5 000 euros, ou est-ce qu'elles étaient à 80% du plan de traitement On avait demandé euh, si elles habitaient loin ou pas des centres. On avait posé tout un ensemble de questions, des, des dizaines et des dizaines de questions, et on avait... Euh, concaténé tout un ensemble de réponses. Moi, j'ai reçu 22 000 mails en cinq mois. Donc, c'était euh, énorme. Ah,
0: la question qui me vient, c'est euh, toi qui, qui a une activité prenante aussi euh, bah de, de chercheur, euh, euh, puisque es, c'est pas ton métier en fait, euh, euh, de t'occuper de, de l'association. Ça te prenait. Enfin, je veux dire, ça a dû être des, des périodes extrêmement euh, chargé, quoi. Euh, ça
1: a été chargé, mais, mais de ce qu'il faut ça. avoir en tête, c'est que, bon, j'essayais de travailler un minimum du côté recherche. Alors, ce qui est bien du côté recherche, c'est qu'on est dans de la durée aussi. On est... on sort pas un article en un mois. Donc, de toute façon, l'article de recherche, on sait qu'il va se déployer sur une recherche qui va durer un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Donc, de toute façon, c'est pas cinq mois dans la vie de quelqu'un qui va changer radicalement la donne. Donc, les grands enjeux, j'essayais de les tenir... Mais euh, j'ai passé énormément de temps à faire que ça, en fait, 24-24. Pourquoi Parce que j'avais mal. Il faut pas l'oublier, j'avais toujours ma, ma racine qui était cassée en deux, ma prothèse qu'on m'avait pas enlevée, et je trouvais pas à me faire soigner. Donc j'étais sous antibiotiques euh, que me prescrivait mon médecin généraliste, et je prenais des antalgiques toute la journée. J'en étais au codoliprane et euh, à prendre des molécules qui étaient quand même pas très bonnes. Et
0: euh... dans, dans le réseau qui s'est déployé, y compris quand tu parlais de, de finalement de dentistes euh, qui euh, qui sont venus en aide euh, aux, aux victimes, euh, on t'a pas proposé euh, d'aide si, ou d'assistance ou... en avril,
1: c'est-à-dire je traînais ma rage de dents depuis, de, 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 enfin, depuis fin décembre, en avril, la dentiste libérale qui me suivait auparavant m'a dit, euh, parce qu'en fait, voilà, ce qu'il qu faut quand même dire, c'est que il y a eu cette idée, à un moment donné, complètement saugrenue, de dire, voilà, les dentistes ne peuvent pas intervenir tant qu'il n'y a pas un certificat de situation buccodentaire qui permettrait de fixer l'état en bouche. Alors, si je qualifie cette proposition qui avait été faite par le Conseil de l'Ordre, qui avait été adoubée par le, le ministère, etc., de saugrenue, c'est parce que l'idée est, est mauvaise. C'est juste qu'elle rallonge encore des délais. C'est-à-dire que pour des personnes en souffrance, il fallait trouver des dentistes qui acceptaient de rédiger des, des certificats de situation buco-dentaire. Alors, qui n'étaient pas du soin, mais il faut se rendre compte que les dentistes sur Lyon, beaucoup, ne voulaient même pas entendre parler de la rédaction d'un certificat. Et donc, se disaient, on ne veut pas entendre parler de vous du tout. On ne veut pas vous recevoir. Donc, partez ailleurs. Donc il y avait un, un déficit de dentistes qui allaient accepter de faire ces certificats. Alors, ceci étant dit, il y en a plein d'autres qui ont joué le jeu et qui ont fait des certificats qui n'avaient pas valeur d'expertise, parce que ça aussi c'est un autre souci. C'est-à-dire que quand on, on, on parle de, du secteur dentaire, c'est le secteur médical, et les choses ne se résorbent que par expertise. Il y a des volets civils, et des volets euh, et, et puis un volet pénal qui passe par tout un circuit qui est bien connu, etc., qui est celui des, des expertises médico-judiciaires. Mais là, on n'était pas là-dedans, ça prend des mois de faire ça. Et là, c'était de l'urgence, c'était de la médecine de guerre qu'il enfin, qui fallait mettre en place. Donc, il y avait ce, ce problème jusqu'à jusqu la fin du printemps, qu'il a fallu euh, comprendre comment marchait ce certificat de situation bucodentaire ce qui allait être inscrit dessus. Alors, on a co-travaillé... Euh, Enfin, qu'on construit le document avec euh, avec d'autres protagonistes, mais ça s'avère être une usine à gaz qui a pris du temps et qui a conduit à rien parce que de toute façon le document n'avait pas valeur légale et que la plupart des patientes et des patients qui ont pu l'obtenir n'en ont pas fait grand chose en fait derrière. Alors
0: on, a, on aime bien les on aime bien les usines à gaz. Les, usine, euh,
1: les en usines France, à gaz <rire> bureaucratiques. Donc ça Il ouais, y avait ce ce certificat situation du condentaire, Il y avait le rapport de l'IGAS qui était commandité par Marisol Touraine. Et puis, il n'y avait pas de solution euh, sanitaire. C'est-à-dire qu'il y avait des dentistes qui, sous le manteau, soulageaient. Et, et ça, c'est pour ça que je, je peux en témoigner. Je veux dire, le rôle du dentiste ou de la dentiste, quand il est bien exercé, je le savais auparavant, mais ça me l'a vraiment fait voir d'une manière euh, très aiguë, il est euh, crucial en termes d'impact humain. C'est-à-dire que le dentiste soulage une souffrance, restaure, répare Remet en selle, désaliène, augmente le nombre de degrés de, de liberté tous les jours. C'est-à-dire que prendre une décision ou faire un choix, c'est très compliqué avec une rage dedans. Ou sous, euh, sous des opiacés, ou sous du, du tramadol, par exemple. Comment tu veux faire un choix si tu prends du tramadol parce que tu souffres C'est pas possible. Donc tu peux pas conduire ta vie d'une manière très rationnelle, tu peux pas trouver une solution pour toi. Donc tu restes soit terré chez toi, et c'est ce qui arrive à une partie des victimes, qui ne sortaient plus, qui étaient dans un isolement social, et, euh, et là vient s'intriquer ou s'imbriquer dans l'histoire cette dimension de, de vitrine et territoire de l'intime que révèle la bouche, en fait. Ce n'est pas anodin. Les dents, comme on, on a pu se le dire, euh, ce n'est pas une entorse à la main. quoi Les dents, ça va brasser toute une, une dimension symbolique qui va, en fait, outrepasser euh, la simple pathologie qui serait traumatique. On ne parle pas de la même chose. Donc il y a quelque chose de très singulier qui se joue avec les dents, qui au-delà de la dévitalisation du caractère inoffensif, comme j'ai dit tout à l'heure, ça, ça rend, ça dévitalise au sens littéral du terme, mais il y a aussi toute la symbolique qui vient avec, bah, qui fait que les personnes qui ont des problèmes dedans ne vont pas se montrer pour aller... Euh, euh, se faire soigner en fait parfois c'est tout simplement ça c'est qu'elles ont euh, avant du renoncement aux soins mais le pendant c'est le fait qu'elles renoncent elles-mêmes aux soins de manière proactive en disant mais de, de toute façon je peux pas montrer dans l'état où je suis et on a eu nous dans le collectif énormément de témoignages euh, qui étaient absolument bouleversant et qu'on a transmis aux médias qu'on a transmis au ministère il y avait des dizaines et des dizaines de pages parce que je transmettais tout en fait à l'époque euh, euh, j'avais tous ces dossiers et je transmettais euh, des fichiers pdf de de 100 pages, ou 200 pages avec des témoignages de personnes qui racontaient leur leur vie et je demandais en fait à ces victimes de dire ce qui leur arrivait. Donc elle, il y avait parfois des témoignages très longs, d'autres très courts et elles elle décrivaient leur quotidien. Je ne mange plus, je ne peux plus mâcher, je ne peux plus parler, je, je ne vais plus au travail, etc. etc. Et donc c'était incroyable. J'ai ce document que j'ai arrêté assez tôt parce qu'il me rendait malade. J'ai dû l'arrêter en mai ou juin 2016, mais qui avait des des témoignages euh, qui montrent à quel point la dentisterie bien pratiquée remet dans une trajectoire d'humanité, et quand euh, soit elle est mal pratiquée, soit elle est pratiquée dans un contexte délétère, déshumanise en fait les, les individus. Et c'est ce qui, par la négative, euh, bah, nous a fait réfléchir après aux conditions d'une dentisterie qui serait favorable à l'intérêt du patient et de la patiente. Donc on en arrive à tout et ça du
0: Et du praticien aussi, parce que tu, tu, tu le disais toi-même, les praticiens qui se sont retrouvés euh, parfois mal, un peu malgré eux dans ces situations-là, on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, mais je pense qu'ils euh, en ont gardé aussi des, des séquelles. Ils, hein, en ont, certainement. ils en ont
1: gardé des séquelles. Tous les praticiens qui ont mis du cœur à l'ouvrage, qui ont posé euh, euh, leur art et leur science et leur cœur dans la, leur pratique à ce moment-là ont été bouleversés. Et, et je tenais, j'avais n'avais pas terminé à remercier cette dentiste libérale qui m'a soulagé de ma rage de dents réellement. C'est-à-dire qu'elle m'a vraiment euh, traité la racine, etc., et en me disant, tu ne peux pas continuer comme ça, à prendre des antibiotiques euh, tout, euh, enfin, pendant des mois, ça ne va pas être bon, ou à prendre euh, du tramadol, c'est n'est pas gérable. Et, et donc elle m'a remis en selle, euh, sur un parcours en me disant moi je te fais juste le minimum donc il ira te faire soigner après ailleurs mais je peux pas te laisser comme ça par éthique médicale tu, tu souffres et je veux pas que tu me ramènes d'autres victimes mais toi je vais te soigner parce que je te connaissais d'avant et que quand bien même on nous interdit de te soigner je vais quand même te soigner
0: il n'y avait pas une interdiction il y avait euh... C'était plutôt sur le, de l'ordre de la recommandation ou... Oui, mais en pratique, mais ça se traduit par euh... des
1: attitudes de, fu de ouais. fuite. C'est-à-dire que quand le Conseil de l'Ordre publie une tribune en disant euh, euh, on met en stand-by le fait d'aller euh, toucher des, des victimes de Dantexia, c'est pour ça que je parlais de double prix. Non non seulement les victimes avaient été mutilées, arnaquées, elles étaient en proie à des malfaçons, déjà à cette époque, de couronnes qui tombaient, d'un plan qui, qui tombait au-delà des, des taux de sinistralité usuelles, etc., mais en plus, elle se voyait refuser l'accès aux soins. Donc c'était euh, doublement injuste, en fait. Et, et ça, ça a été compliqué, en fait, de, de travailler avec, euh, avec, euh, avec ça en tête, en se disant... Parce qu'on pourra amal... enfin, amalgamer ces grandes décisions du Conseil de l'Ordre avec l'ensemble des conseils ordinaux. Or, on a pu voir, par exemple, qu'à Marseille, euh, et même à Lyon, en fait, jusqu'à un, jusqu un certain point... Euh, les conseillers ordinaux étaient volontaires et avaient compris à un moment donné que euh, ce qui se jouait, c'était euh, la relation de soins et l'intérêt du, du patient transformé en victime. Donc on ne peut pas mettre dans un même sac toutes les réactions euh, qui ont pu être produites à ce moment-là, évidemment.
0: Mais il y a eu beaucoup... enfin beaucoup Ça s'est beaucoup joué aussi euh, euh, sur euh, une réaction de, de peur, en fin de compte.
1: De peur et, et puis d'outrage, parce qu'en fait... Le, les libéraux, depuis plusieurs années, euh, n'étaient pas contents de la création de ces centres de santé euh, dentaires à but non lucratif. Et donc, il y avait euh, très vite euh, la possibilité de se saisir de ce drame en disant « Mais regardez, on vous l'avait dit, on vous dit depuis des années que cette loi elle est catastrophique, etc. » Mais l'angle d'attaque n'était pas complètement pur à ce moment-là, dans ce message-là. Ce message, -là. ce n'était pas ce qui était audible pour les patients, en fait. Ce qui était audible de la part de la patientèle, c'est vous êtes en détresse, on va tout faire pour vous soigner. Et là, le secteur dans son entier et les libéraux et les entités qui les représentaient s'en seraient tous sortis par le haut. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu une tentative de, bah, ce que je disais, un peu de prise d'otage de prise et ça m'a valu des menaces de procès de la part de certains conseillers ordinaux à cette époque-là, mais je continue, je le maintiens. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu la, la, une tendance à se saisir de ce drame pour dénoncer un problème politique dans lequel ne se reconnaissaient pas les patients et qui concernait juste euh, une sorte de d'opposition entre les prérogatives des ARS qui étaient commandités par la DGOS, qui est l'organe, en fait, opératoire du ministère de la Santé, et d'un autre côté, bah, tous les syndicats libéraux, euh, le conseil de, de l'ordre, quand même, un, un, pour moi, à ce moment-là, j'espère que ça a un peu changé, mais un organisme de lobby, lobbying au service des libéraux, à ce moment-là, faut quand même le dire. Et donc, il y avait une opposition, mais qui ne, n'avait pas à concerner les patients. Le patient, les, ouais. et la patiente s'était muée en victime et il fallait, Prendre ses victimes pour ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des, des individus souffrantes et souffrants. Et, et donc, c'était ça qu'il aurait fallu déployer. Et finalement,
0: l'ensemble, le, le, enfin, l'ensemble, oui, la majeure partie de la profession s'est un peu détournée de, de, de son devoir d'humanité, finalement. Ah,
1: je ne sais pas si c'est la majeure partie. En tout cas, l'ambiance qu'il y avait, ce n'était pas une ambiance qui servait le patient, c'est sûr. Mais, mais comme je, je le dis et je le redis, il y a quand même eu des, des dentistes qui ont pratiqué leur art et leur science avec leur cœur et leur déontologie et qui ont qui ont rendu des services et qui ont sauvé sans doute des vies en fait à ce moment-là et il faut leur rendre hommage c'est-à-dire que quand même si on est sorti euh, du de l'œil du cyclone en 2016 on en est sorti je pense en 2017 etc c'est parce qu'il y a eu tout un ensemble d'acteurs de la dentisterie qui ont joué le jeu et qui ont aidé et qui ont été euh, et qui ont été en fait, à la hauteur de leur mission de soignants. Donc, ça, il faut le dire, et on ne peut que les remercier et dire que c'est tout à fait rassurant. Il n'empêche que ça n'enlève rien du reste de ce qui a pu se passer. Donc, voilà, ça, ça a été le combat en 2016, et ensuite, bah, suite à, à une dernière réunion au ministère de la Santé, euh, enfin, une dernière réunion, on va dire, de crise, on a, on a pu obtenir, euh, suite au rapport de l'IGAS, euh, une autre réunion, enfin un ensemble d'autres réunions, hein, qui avait pour objet de d'implémenter une aide ministérielle à la reprise des soins, alors sous un angle qui était tout à fait inédit puisque il n'était pas question pour le législateur, enfin pour le, les autorités à ce moment-là, euh, de mettre en place un système d'indemnisation qui suppose qu'il y a eu des jugements et donc ça relève du ministère de la Justice, et comme il ne fallait pas qu'il y ait de collusion avec les activités ou les prérogatives du ministère de la Santé, c'est important que ça reste sous le chapeau du ministère de la Santé. Et donc a été inventée cette idée de, de soumettre des dossiers à une cellule d'antexia, à la Sécurité sociale, qui s'était dit « on va essayer de ponctionner sur le Fonds national d'action sociale une partie de, de l'argent pour aller l'affecter aux victimes de dantexia ». Ce qu'il faut savoir, c'est que les caisses de sécurité sociale locales et puis à l'échelle nationale gèrent un fonds d'action sociale euh, qui sert en fait à, à, à prendre en charge des victimes de divers traumas, pathologies, etc. Et ces victimes sont dans des situations financières qui les éloignent de l'offre de soins et de la possibilité d'être prises en charge. Donc ça existe en tout temps, en tout lieu en France, dans les caisses de sécurité sociale. Et donc l'idée du, du ministère de la Santé, c'était de se dire on va activer ce canal parce qu'il nous permet d'utiliser un dispositif préexistant en l'adaptant pour venir en aide aux victimes de dentexie. Et c'est tout à fait intelligent d'avoir fait ça. Alors c'est très technocratique, mais pour le coup sur le bon versant euh, de la chose. Et, euh, et donc euh, il, y a, il y a eu tout un ensemble de, de dossiers avec des pièces extrêmement compliquées à réunir. Il fallait trois devis de trois dentistes différents. Qui proposait des plans de traitement qui étaient qui pouvaient avoir un certain degré de chevauchement mais pas complètement. C'était déjà compliqué de trouver un praticien. Alors, vous imaginez trois. Ouais, pour
0: te recevoir, oui. Trois,
1: c'était compliqué. Alors, ça a pris du temps. Et puis, euh... Et puis
0: expliquer aux praticiens que, avais... que tu voyais en, en deuxième que tu avais déjà vu un premier praticien, non Parce Non, que ça, ça, ça c est c est... Souvent...
1: on n'avait pas à le dire. Mais... mais par contre, il fallait trois rendez-vous, donc trois plans de traitement différents avec des chiffres. C'est-à-dire, il fallait des devis chiffrés. Alors, si tu allais voir un, un dentiste qui te disait... Faut, faut recommencer mettre un dentier, et ça coûtait euh, 5 000 euros. Puis tu voir un, un autre dentiste qui te disait bah « Ben non, on va pas mettre un dentier parce que tu as, je dis n'importe quoi, euh, 35 ans, il vaut mieux mettre des implants, bah, ça allait coûter 25 000 euros. » Donc il fallait après mettre dans le dossier des devis qui allaient de 5 à 25 000 en disant qu'on voulait pas celui à 5, mais celui à 25 000. Donc ça a, pas n'était pas complètement clair ce qui a pu se passer à ce moment-là. Mais surtout, ce qui a été compliqué, c'était que le la deadline pour soumettre les dossiers était extrêmement serrée parce qu'il y avait un changement de, de présidence potentielle et donc de cabinet ministériel. Et donc, on allait confronter au même problème d'héritage de la loi Bachelot qui percolait jusqu'au cabinet de Marisol Touraine, on allait être confronté au même problème s'il y avait un changement de présidence parce que les cabinets allaient pour partie changer à l'intérieur. Et donc, et ces nouveaux, nouvelles équipes pouvaient revenir sur ce qui avait été fait, euh, et, et dire ben « non, on ne va pas aider », par exemple. Donc il fallait aller très vite, et là, quand même, il faut reconnaître que les équipes du cabinet de Marisol Touraine, une fois que l'idée avait pu être intégrée, que les victimes étaient réellement des victimes, qu'elles ne voulaient pas profiter d'un système, qu'elles ne voulaient pas ruiner la sécu, qu'elles étaient dans leur bon droit, quand tout ça a été intégré, rapport de Ligas faisant foi, lettre de Jacques Toubon et euh, tout un ensemble d'enquêtes de, faites par les médias, parce qu'on donnait tout, c'était complètement transparent. Et ben en fait, le cabinet s'est dit, on va réellement mettre euh, quelque chose en place. Et euh, on nous a demandé de chiffrer, euh, on voulait combien. Et euh, finalement, on a pu euh, s'accorder sur l'idée que n'était pas intéressant de chiffrer. Il fallait que les, les patients envoient un dossier. Et qu'à la fin, il y ait une cellule avec des dentistes conseils qui qui acceptent les, les, qui les oui voilà qui arbitre qui accepte les devis proposés qui trouvent des trajectoires euh, qui pouvaient faire consensus et sens et finalement euh, on a pu obtenir euh, comme ça 2 millions d'euros à peu près euh, pour 500 victimes c'est-à-dire très peu nous dans le collectif on était déjà plus de 3000 et j'avais arrêté les compteurs parce que j'en pouvais plus euh, je je m'en sortais pas avec les tableurs excel etc. donc j'avais arrêté à 3000 et euh, et, et donc c'est 500 dossiers sur 3000 situations et les personnes qui avaient été écartées, c'est parce que les clauses en fait d'obtention de l'aide étaient éminemment stringentes. Il fallait ne pas avoir payé de soins qui n'avaient pas été reçus pour partie, par exemple. Si on avait tout payé par avance mais qu'il n'y avait pas eu d'acte en bouche, on n'avait pas d'aide.
0: Parce que ça ça, relevait pas, ça, ça ça relevait pas... Il n'y bah, a pas de dimension raison, sanitaire.
1: Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un... il y avait des dizaines et des dizaines de mmh. personnes qui avaient payé leur plan de traitement, qui avaient juste eu un détartrage ou juste une radio panoramique. Et, et donc, elle disait mais j'ai payé 5... 10 000 euros. Euh, bah, faites une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur. Mais à ce qu'il faut dire, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Dantexia a fait faillite avec 27 millions d'euros de passifs. Et comme les victimes sont des créanciers chirographères, les victimes viennent en dernier dans, dans les processus de remboursement. C'est d'abord les fournisseurs, l'URSAF, etc. Et comme il y a 27 millions d'euros de passifs, c'est pas de mal la veille qu'une seule victime aura de l'argent au civil, parce qu'il n'y a plus rien dans les caisses. Donc toutes les créances qui avaient été faites par ces personnes qui avaient eu très peu de soins, voire pas de soins du tout, et qui avaient quand même payé par avance... Ben, ces créances ne servent à rien. Et globalement, les créances ne servent à rien parce qu'il n'y a pas d'argent pour aller euh, indemniser les victimes euh, du côté euh, de la procédure euh, de liquidation. Donc ça, c'est aussi dramatique. C'est jamais dit en tant que tel, mais ça fait partie de, du niveau d'intrication en fait, des différents volets de l'affaire, avec euh, du sanitaire, du commercial, du bancaire, euh, du financier, de l'assurantiel, la, euh, du juridique, avec cette histoire de, de mandataire, etc., et du pénal avec le procès qui n'est toujours pas là. Donc c'est quand même un scandale en fait qui est devenu une affaire euh, du fait de la multiplicité et de, de la diversité de ces volets et du caractère évidemment hétérogène euh, des, des choses à traiter. Ça n'a rien à voir de, poser, euh, de chercher une voie pour se faire poser une prothèse en bouche et d'aller au pénal euh, et déposer des plaintes pour obtenir la sanction des responsables. Euh, potentiellement coupable de ce qui s'est passé et c'est pas la même chose que d'aller au civil euh, pour aller négocier une indemnisation du côté de l'assurance ou du côté de, des dispositifs existants et, et tout ça ça dépasse en fait le niveau de compréhension initiale euh, bah, des victimes moi en tout cas j'ai découvert tout ça en me disant c'est juste d'un degré de complexité euh, complètement effarant et euh, il faut créer des, des structures qui permettent d'accompagner euh, des personnes qui vont être perdues et qui vont déployer des comportements erratiques très vite si elles n'ont pas de l'information de première main validée qui leur permettent d'avoir des boussoles pour s'orienter dans des volets qui sont juste très compliqués à gérer. Donc il y a eu cette, cette aide ministérielle à la reprise des soins, versée aux dentistes en majeure partie. Ça pouvait être payé, enfin versé aux à la victime, si elle avait avancé les frais de ses soins, donc elle payait ses soins et puis ensuite, l'aide lui était versée sur la fin d'un remboursement. Et ça a concerné que 500 victimes sur les 3000 du collectif, comme je disais. Et puis, en parallèle de tout ça, euh, il y a eu 1553 plaintes au tribunal de grande instance de Paris, ce qui fait que c'est l'un des plus gros scandales, si ce n'est le plus gros scandale sanitaire euh, sur le territoire français. Euh, on, on a très vite compris que ça ne servait à rien d'aller déposer plainte dans les commissariats parce que les, les agents de police, les gendarmeries, ne euh, comprenaient pas ce qui se passait, on disait
0: ils étaient démunis,
1: et puis comme je viens de le relater, c'est tellement complexe en termes de volets différents qu'on mmh. ne savait plus euh, s'il fallait déposer plainte pour euh, un problème de consommation, pour un problème de mutilation, qui est, 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 est carrément autre chose. Et donc en fait, on a, euh, on a déposé des plaintes euh, d'abord dans les TGI euh, euh, régionaux, on va dire, et on ça n'était enfin, pas efficace et on s'est dit qu'on allait inonder à peu près en même temps le TGI de Paris de manière à ce quils prennent conscience du problème au pénal et on a fait rédiger donc c'était l'une des recommandations du collectif euh, faire rédiger des modèles de plainte etc en expliquant aux victimes de détailler au maximum ce qui leur était arrivé mais tout en, en mettant à l'intérieur des motifs euh, d'inculpation. Euh, parce que sinon ça sert à rien de déposer une plainte en disant j'ai payé pour une prothèse et je l'ai pas donc il faut pouvoir dire euh, escroquerie, etc, etc. Et, et donc on a fait envoyer toutes ces plaintes et, et j'avoue que je reste très étonné qu'après 1553 plaintes quand bien même une enquête, une instruction ait, ait soit en... enfin, ait pu être diligentée par le TGI de Paris on n'est toujours pas de procès euh, alors ouais. qu'on a un scandale de cette envergure là euh, alors en même temps on a pu obtenir des informations du TGI de Paris, euh, qui nous a dit que c'était euh, très long de conduire toutes les expertises médico-judiciaires, pour le coup, que euh, c'était extrêmement long, qu'il fallait euh, déployer ça pour des milliers de victimes, et que ça allait prendre du temps, et ça prend du temps, et que par ailleurs la justice était de moins en moins dotée et pourvue pour faire face à des situations de ce type-là. Et pour que le TGI de Paris l'écrive comme ça, c'est que vraiment ça doit être vrai. Et un dernier point par rapport à ça. Donc, si des victimes m'écoutent, j'aimerais qu'elles soient non pas rassurées, mais qu'elles aient cette information-là pour remettre en perspective le, le temps qui s'est écoulé depuis 2016 et qui fait qu'on est sept ans après la survenue du, du scandale, sans procès pour l'instant. Les dentistes Gage père et fils qui officiaient à Marseille et qui ont fait plus de 200 victimes euh, sur le territoire marseillais, euh, l'enquête n'a abouti qu'au bout de 10 ans. Le procès n'a eu lieu qu'au bout de 10 ans. Donc, si on remet les choses en perspective, hein, il n'est pas anormal que ça prenne du temps aussi pour le scandale d'Antexia, mais euh, on espère quand même que le ministère de la Justice euh, prenne conscience de ce qui, qui s'est passé et puis active un petit peu les choses. Euh, pourquoi ça c'est un message aussi majeur que j'aimerais faire passer, c'est parce que ce n'est pas une question d'argent. là. L'immense majorité des victimes a bien compris qu'il n'y avait rien à glaner du côté euh, soit du mandataire euh, liquidateur, soit même du côté de la justice. Donc il n'y a rien à glaner en termes d'indemnisation qui soit à la hauteur du préjudice financier. Et quand on a dit ça, qu'est-ce qui reste ben, Il reste le pressium doloris, le fait que Beaucoup de, de victimes ont souffert dans leur corps, dans leur chair, dans leur esprit de ce qui se passait. Et il y a un dernier point, qui est sans doute le point le plus important, c'est que il est éminemment euh, important et significatif que euh, le ministère de la Justice reconnaisse la condition de victime à travers un jugement. Et il n'y a qu'à travers la promulgation d'un jugement que les victimes pourront passer à autre chose. Et être restaurés dans leur dignité de manière complète et effective et ça c'est ça montre bien que, comme le disait le poète espagnol, l'autre est le plus court chemin de soi à soi c'est vrai à toutes les échelles. c'est vrai quand on parle d'empathie de de relations de soins, mais c'est vrai y compris pour les entités qui ont été produites par la pensée humaine c'est- à dire que le ministère de la justice est un chemin fait, ouais, fait partie crois. du chemin qui permet à une victime d'être restaurée dans sa dignité et de passer à autre chose. C'est un, un autre, mais c'est un autre qui a le pouvoir immense de reconnaître le statut de victime. Et donc tout ce que ça implique, tout ce qui s'est passé, euh, qui veut dire on vous a écouté, on vous a entendu, et on juge. Même s'il n'y a pas d'argent en jeu, on a jugé qu'il y avait eu des responsables, et donc qu'il y a des coupables. Et donc on a compris, on a mis en lumière les, les processus qui s'étaient exercés et qui ont amené à la survenue d'un scandale que vous n'avez pas compris en 2016 et qui vous est tombé dessus et qui a nécessité des années avant que vous ne puissiez reprendre une vie normale. Et donc pour que vous puissiez reprendre une vie normale dans son entièreté, on va reconnaître votre statut de victime. Donc ça c'est ce pourquoi il est important et crucial qu'il y ait un procès aujourd'hui pour le
0: l'affaire d'Antexia. On se retrouve bientôt pour la suite avec le troisième épisode La dent Bleue. Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des étoiles sur votre application de podcast et un commentaire. C'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir et surtout parlez-en tout autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le descriptif et sur le site internet d'entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du son libre était au montage, la musique Last Dance est de Dia Yanopoulou. Les portraits et les séries thématiques d'entretien avec un dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, mais aussi sur YouTube ou directement sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter, tous les deuxièmes jeudis du mois. Pour vous y inscrire, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur entretienvacadentiste à gmail.com, je vous lirai et vous répondrai.